0: А что это вы здесь делаете? А?
1: Всем привет! Это подкаст «Что натворили?» Проект креативного бизнес-пространства «Горизонт» о том, чем занимаются творческие люди нашего города. Поехали! Сегодня мы будем разбираться с тем, что натворили в музыкальной индустрии нашего города. В гостях у нас... Слава Корнилов и Леонид Соловьев. Привет.
2: Привет. Привет. Все, Леонид, да Леонид, да. Леонид. И!
1: Не, 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 не. Да, ну, вот.
2: А... Я не живу
0: по понятию.
2: Да, я да, по да, согласен. Да, 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 да,
1: Представьтесь, расскажите о себе, кто вы и чем вы занимаетесь.
0: Меня зовут Леонид Соловьев. Чем я занимаюсь? Я пытаюсь заниматься музыкой в нашем Димитровграде. В чем-то получается, в чем-то нет. Ну, двигаемся, что, как бы, выхода нет. Желание развиваться есть, возможности стараемся искать. Если совсем кратко, то как-то так.
2: Итак, всем привет еще раз. Меня зовут Слава Корнилов. Можно просто Слава Вячеслав. Как как угодно, короче, можно. Вот Мы занимаемся организацией концертов, в принципе, так. Как мы еще можем себя позиционировать? Да, чем мы только не занимаемся? Чем если мы только честно. не занимаемся? Ну, я считаю, основной сейчас деятельность это организация концертов, организация ивентов в нашем любимом городе. Вот кто мы такие? Мы люди, которые увлечены музыкой, увлечены вот, около музыкальным движем и хотим сделать ивенты в нашем городе гораздо лучше, чем они сейчас есть.
0: И, в принципе, их делать, потому что у нас, сами знаете, ничего толком не происходит.
1: А вместе вы называетесь Underground Show. Вот что такое Underground Show? Это только организация концертов И, или это название вообще музыкального движения в нашем городе? Что это?
0: Ну, про Underground Show тут целая история. Вообще, изначально Underground Show — это проект, где мы делали стримы, приглашали музыкантов, делали интервьюшки. Вот Это славная идея давняя, которая, наконец-то, стала возможной.
1: Благодаря коронавирусу. Ну, в ну, том числе, благодаря... да. У
0: нас появились технические возможности на это. Мы сделали классный концерт с новым цифровым пультом, а потом бахнул коронавирус, и мы сели дома. А делать-то что-то надо было, ну и идея ну, пошла в ход.
2: год впустую проводить, сидя дома. Надо что-то было как-то организовываться, какие-то другие мероприятия делать, чтобы ну, не сидеть без дела.
1: Но сейчас вы вышли в офлайн. Underground шоу остался...
2: Ну, онлайн никто не отменял. Мы просто ждем как, какие-нибудь интересные предложения группы, которые к нам придут и скажут, что вот мы хотим с вами пообщаться, там посидеть, поиграть, просто поговорить на стриме, там, в онлайне или еще как-то. Просто нету групп подходящих.
0: Угу. Никто не отменял при этом живые концерты, и живые концерты тоже можно постримить. Вот. Название
1: очень классное, на мой взгляд, да, оно привлекает внимание, оно на слуху. И откуда появился идея назваться так,
0: Underground Show. Спасибо за комплимент. Да, идея, просто сидели и думали... Блин, а как называть ну, это дело? Андеграунд
2: это же, по сути, всякая вот эта вот неизвестная никому группы, которые могут делать клево и делают клево. А сам по себе слово Underground — вот тот же Хаски, он же тоже Underground исполнитель был. Он просто взял и стрельнул, и никто не знает, почему. Вот, и у нас Underground — Underground, и мы немножечко переделали. Underground же, как сокращается, у n d а мы взяли букву N, убрали для того, чтобы 4 буквы было, и все.
1: Ну, тянет на бренд в будущем, я. Надеюсь, что все получится.
2: Вполне возможно, да.
1: Давайте немножко вернемся в прошлое и вспомним вообще детство. Вы родились и выросли в Димитровграде?
2: Ну, давай начну, да? Да, да, самое интересное вот там вот. Что
0: там интересного? Я не сказал, что сильно интересно, но как бы я родился в Димитровграде, да, и где-то в 5 или в 6 лет переехал, получается, в Мурманск, да, учился там в школе, закончил школу, 12 лет там прожил в целом. Почему переехал? Потому что отец там работал. Вот. Ну и соответственно с мамой туда нас пожил за полярным кругом, вернулся сюда, потянул назад, потому что там, блин, климат, конечно, не мое. Вот мне нравится, чтобы летом было жарко, а зимой было холодно по человечески, да, чтобы и чтобы, ну, ну, не знаю, мне тут роднее, тут воздух лучше, что ли,
2: да.
1: Да, Слав, у тебя как?
0: Не,
2: я всю жизнь в Димитровграде. Я, я люблю путешествовать, я люблю кататься по области за пределы области. А так я всю жизнь в Димитровграде вырос, родился и рос. Правда, жизнь тоже покидала. Я переезжал, конечно, из района в район частенько, потому что ну, жизненные обстоятельства там происходили свои. Не буду рассказывать. Ну да так. Нет, всю жизнь Димитровград, Димитровград. Хотелось бы, конечно, куда-нибудь переехать в будущем попозже, в какой-нибудь побольше город, чтобы возможностей больше было.
1: Значит, вот ты жил всю жизнь в Димитровграде. И когда начал заниматься музыкой?
2: Для меня очень поздно. Я считаю, что очень поздно. Меня вообще музыка как, как сама по себе увлекла ну, лет в 15-16, да, были какие-то порывы, но я там начал заниматься рэпом и вот эти вот все рэперские штучки, минуса биты, читка, все дела. А гитару впервые я взял, ну не впервые, а вот прям осознанно взял в руки учиться, наверное, лет 18-19, после армии уже даже. Вот так вот получилось у меня. За пару месяцев просто выучил основу аккордов и вот так все пошло-поехало. То есть
1: ты, Слав, получается, самоучка?
0: Самоучка, да.
1: Угу. А у тебя, Лень, как складывался? В Мурманске или в Димитровграде? Да,
0: как, блин, я вообще, не знаю, класса до 9 музыку вообще серьезно не слушал никогда. там Что было на телефоне у пацанов на переменных в школе, то есть слушали как бы вот. А потом в классе в девятом нам ну, у нас был в школе предмет отдельной музыка как бы у многих есть, я думаю, сейчас. И нам учитель... Светлана Николаевна показывала фильм «Семь поколений рок-н-ролла». Там прям семь серий, то есть о разных э, вехах временных становления этой музыки. И я так послушал, блин, прикольно.
1: Какая у вас продвинутая учительница была.
0: Да,
2: Наверное,
0: крутой фильм, кстати. Ты так так и не посмотрел, да? Нет. Ну, понятно, доберись как-нибудь. Надо добраться. Ну и вот как-то начал слушать потихонечку, помаленечку. Все, а потом это в девятом классе было, получается, после девятого даже. Потом я переехал после одиннадцатого сюда, Димитровград, поступил в институт, начал общаться с ребятами, тоже нашел единомышленников, вот. Ну и сама история о том, как я вообще начал на чем-то играть и что-то делать, это делал лабораторные работы по физике, да. нас разбивали, короче, по парам для того, чтобы сделать, ну, одну лабораторную на двоих, и там варианты, чтобы их хватало и так далее, вот. И мы делали с Лехой, с моим получается одногруппником и мы такие сделали сидим что-то в это в скайпе или в дискорде я уже не помню где и он такой берет гитару начинает играть на финал с металлик я такой сижу думаю блин это ведь такой же обычный чувак типа как я который там не учился нигде ни в музыкальных кружках нигде ничего просто сам я думаю блин почему я так не могу Накопил денег до Нового года, и на Новый год себе купил акустику, начал учиться.
1: Класс, ты тоже, получается, самоучка.
0: Да, вообще абсолютно. Причем что в звукорежиссуре, что в игре на гитарах, что на басу, что на чем угодно.
1: Если сейчас потребность уже получить какой-то Профильное, да, музыкальное образование или курсы, я не знаю, еще что-то. Ну
2: вот курсы может быть, а профильный был бы смысл. Если мы сами можем выучить, допустим, ту или иную информацию какую-то найти быстрее, чем нам профильно вот. а так Ну не знаю, курсы может быть, какие-нибудь звукорежиссуры или уроки там, у вокалистов. Если, допустим, кто-то с вокалом, вот я, допустим, с вокалом иногда связываюсь, я бы взял уроки у, вокалиста, ну, у учителя какого-нибудь чтобы меня поставили голос. А так я вот лично для себя не вижу смысла идти прям профильно четыре года учиться на звукорежиссуру, потому что это... Как сказать? Тут больше импровизации, чем каких-то определенных действий. Да, вот вот Леони в звукорежиссере связан, там есть какой-то определенный набор определенных действий, которые ну, делают звук качественнее, улучшают еще что-то. А да, вот и с музыкой именно, если что петь, играть, там, что-то делать, это, ну, по большей части это импровизация, чем какие-то набор таких вот.
0: Ну блин, музыкальное образование Это конечно интересно все Просто суть в том, то, что классическое образование Музыкальное, которое у нас сейчас есть Но судя по отзывам людей, которые Прошли через это, это уже устаревшая система Она не совсем отвечает современным требованиям Поэтому сейчас есть интернет Сейчас есть куча ресурсов Для того, чтобы учиться, было бы желание И как бы Я в принципе все, что с музыкой знаю В основном узнаю оттуда По мере необходимости
2: ну, классическое, мне кажется, направление нужно именно вот для оркестров. Там, если кто-то в оркестр с Но Ну, это понятное дело, сразу, да, что да. ты э, так просто не научишься играть
0: на оркестровых uh-huh, инструментах. Uh-huh. Там.
1: Ну вот смотрите, вы же э, оба. Не начали сразу заниматься концертами, а начали с того, что вы сами сколотили каждый там свою группу или входили в состав какой-то группы, да, и были такими же музыкантами, которым хотелось просто... У меня есть
2: хороший пример на этот вопрос. Есть такой человек, как Павел солдатов Ульянский, тоже в Креативном пространстве квартал работает. Вот, он вообще без музыкального образования, он спокойно организовывает именты музыкальные.
1: Ну понятно что для организации музыкальное образование ну, оно да, как бы да. совершенно наверное не, не такая уж сильная необходимость но для того чтобы играть и сочинять собственную музыку образование получается ну, тоже не какие-нибудь нужно
2: какие-нибудь нужны и все допустим вот, не больше знают. то есть
1: я вот представляю процесс создания а, музыки да к песне это как там не знаю, сидишь что-то наигрываешь потом записываешь это в нотную тетрадь и потом получается какая-то партитура, которую ты раздаешь всем участникам своей группы, и они по ней играют. Но это вот в моем представлении так.
0: Как на самом деле? Ну, вообще по-разному. Можно подходить системно, да, то есть продумать структуру песни и думать, так, надо сделать припев, и сидишь, ковыряешь тоже, подбираешь что-то. Да? Бывает так, что там слова, например, первые приходят, под них что-то пытаешься подобрать. Бывает наоборот, сначала инструментал э, с группой, Ну, раньше, по крайней мере, мы часто так делали, что у нас э, Никита, который гитарист-вокалист в группе My Second Face, приносил э, какую-то наработку гитарную, и мы такие, о, прикольно, классно, давай развивать. И сидели на репетициях, просто подбирали, пробовали, тыкали сам каждый свою партию, собирали это дело. Ну, со временем На практике это становится более осознанным, понимаешь, как это работает, уже как бы начинаешь собирать эти вещи сам, вот, а так, ну да, иногда бывает, сидишь дома с гитаркой, такой раз, о, прикольно, надо запомнить, запоминаешь там, куда-то двигаешь, развиваешь, потом из этого что-то вырастает, или не вырастает, или жит как бы стол. Ну вот в
2: противовес хочу сказать. Музыканты же разные бывают. Ну, я не спорю, есть да. Рэперы есть электронщики какие-нибудь, которые просто берут набор напор сэмплов и просто вставляют, там размножают и уже ну, что-то делают. Это, это отдельная история. Мы это вроде как история. про живую музыку сейчас ну, говорим. Живую музыку живую музыку. Ну, мы говорим про процесс создания музыки, правильно?
0: Ну, у кого как. Я просто на личном опыте
2: рассказываю. Ну, Спрошу
1: проще. Ноты знаете? Нотную грамоту? Ноты, честно, нет. Я имею в виду написание нот. Написание нот
0: на партитуре. Ну, ноты — это такая штука, которая, допустим, Полезно, если ты клавишник, да, это классическая запись, там оркестровые какие-то вещи. Для них это вещь привычная, и там как бы понятно, что ориентироваться надо, потому что люди чаще всего с листа играют, да. А в моем там случае я, допустим, на гитаре учился играть, и там ладовый инструмент, там есть такая прекрасная вещь, как табулатура, там можно все это по циферкам играть, грубо говоря. Ну, естественно, с сознанием потом понимаешь, где какая нота, что где можно играть, что нельзя, разбираешься потихоньку в тональностях и так далее.
2: Начинаешь. Но это с опытом приходит все. Если То так есть... разобраться, если так разобраться, по факту нотная грамота это очень хорошая штука, но ты ее можешь выучить сам. Ну, я же не вот. спорю,
1: я поэтому спросила, да. знаете ли вы, может быть, вы и выучили ее. К сожалению,
2: Разобрался. пока я до такого уровня не дорос, но, возможно, ну, разобраться, когда-нибудь... Разобраться, 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 по факту это несложно. Ты, допустим, сел, вечер уделил, и там вот все по нотам разобрал в этой табулатуре. И для себя Табулатура, перевел. и ноты — это разные Ой, вещи, ноты, да? Ноты извините, но ноты по нотной грамоте. Разобрал, в табулатуру перевел, и все, тебе комфорт.
1: Окей, вот вы музыкальное образование не получали, профильного музыкального образования у вас нету. Тогда кто же вы по профессии? Расскажите нам, где учились, на кого учились и чем занимаетесь сейчас, помимо организации концертов в Димитровграде.
2: Чуть не хотел сказать следствие с Я учился короче, хорошим, замечательном колледже нашего города среднеспециального образование у меня в молочном Демитровградский механик, технологический молочный технику молочной промышленности. Вот эти вот все сложные технарские штучки, которые мне очень с трудом даются на самом деле. Отучился я на теплотехника. Я, то есть, связан, ну, котельные вот эти вот, теплоэнергоцентрали, вот эта вот вся штучка. По профессии не работаю. Я работаю около профессии, можно так сказать, газовая промышленность. Там тоже краны, задвижки, вот это вот все дела. Ну, я не буду, короче, расписывать.
1: У тебя, Лень, как?
2: Да у меня как? Я вернулся из Мурманска, поступил в у Мифи
0: и такое его. классно, поступил на программиста, отучился пять лет, успел поработать за это время, там, два с половиной, почти три года, мне успел дико надоесть все это дело, смотрите, в экраны кодить, это просто, ну, клево, да, там много денег, там, если шарить реально и гореть этим, то ты обеспечишь себя на всю жизнь, но, блин, не прет меня от этого, короче, вот. Поэтому я как-то закончил институт и устроился работать, ну, тоже в смежную сферу. Вообще, как бы я в продажах работаю, но я не продаю. Я больше по техническим вещам там, обеспечиваю менеджеров базой данных, по обзвону, там, сортирую эти компании несчастные каждый день по кучу штук. Вот. Ну, компанией занимаюсь. Дмитрограде, Ульяновске удаленно, не так, по мелочи всего.
1: А на жизнь-то, в общем, какие планы? Заниматься какой-то сторонней профессией, другой, или все-таки связать дальше жизнь с музыкой планируете? Ну, вот так, если (кười) заглянуть в далекое-далекое будущее.
0: Я бы хотел с музыкой связывать жизнь. Я сейчас больше, ну, я прошарился больше в звукорежиссуре, в записи, маленько под оброс оборудованием. Сейчас занимаюсь тем, что помогаю ребятам сводить альбомы, допустим, также по записи могу помочь сделать и развиваюсь. Как бы какой, какой доход с этого имею и планирую это дело двигать вперед. Посмотрим, что с этого получится.
2: Так-то да, хотелось бы развития в этом направлении прям вот. Конкретно, чтобы мы могли, допустим, взять э, за месяц, сделать несколько концертов и с этого на этот же месяц, ну, с этих денег, которые получили, заработали, жить месяц, допустим, спокойно, не напрягаясь. Сейчас к сожалению, такой фа- возможности у нас нету, ну, есть свои определенные трудности, но ну, растем, растем. Ну, ну да, концерты ну, — это концерты, другой диалог. все дела.
1: Ну, то есть в идеальной картинке вашего мира, если бы ваша деятельность приносил вам достаточный доход, то вы с удовольствием бы поменяли свою работу на…
2: Естественно, да, конечно.
1: Отлично. Давайте вернемся к вашим группам. У каждого из вас была группа, может быть, даже и не одна. И вспомните момент, когда вы впервые решили, что вот все, у меня будет группа или там я начинаю играть вот с, там уже с существующей группой, и вообще как дальше ваша жизнь в этом направлении
2: пошла? Ну вот у меня самое яркое такое впечатление в жизни, самая боль моя, наверное, это вот группа Стопвод. Это когда мне Марс идрисов сказал, типа, пойдем, у нас там это есть, мы хотим группу создать, все дела, там юный перспективный вокалист есть, нам басиста не хватает. Я такой, ну чё бы, нет, давай искать инструменты, все дела. Я, у меня, вот в мое представление, вот все время, когда, когда я был в стоп-воте, я думал, что это, ну, группа, которая реально может выстрелить на российскую известность, на российскую сцену ворваться, и которая может кататься по городам, вот чисто зарабатывать концертами на жизнь себе, то есть. но не сложилось, не получилось, развалилось, сейчас как есть, так есть.
1: Но у тебя еще был сольный проект полтора. Сольный простоты. проект,
2: он и есть, он не был, он есть, остается, но пока тоже нету музыки, нет вдохновения, пока в стагнации. стагнации.
1: у тебя как?
0: Да. Слав, мне кажется, ты немного не договорил. А, ты же жизнь. играл еще в отличной группе жизненной ситуации. Как жизненная ты мог забыть? Ситуация,
2: точно. Как я мог про это забыть? Но ну, это, наверное, самое самое начало такое, когда. А у нас в городе, короче, была такая группа офигенная группа, как random razyнг. Вот. А они были ну, достаточно популярны, достаточно известны Выступали на золотых соснах Жизненная ситуация Все очень странно происходило с этой группой, как, как по мне Есть у меня хороший друг, товарищ Евгений Бакунин который играет всю свою жизнь на басу, который вот как начал на басу играть и играл, ну он развивается, он очень хорошо развивается, он выучил сам личную нотную грамоту выучил. все техники игры знает на басу и на акустике играет и туда-сюда. И вот ранда бризен, короче, я к чему? Ранда бризен распался. И Женя не знает, что делать, типа, ну просто как в море болтается от корабля оторванный. Не знает, что делать, я им говорю, давай создадим группу. Вот там такой, давай попробуем. И получилось так, что на день рождения у одной знакомой мы познакомились с вокалистом Рома Гематов, который тоже у нас в городе достаточно так известная личность среди артистов И с Эриком, получается, мы тоже познакомились где-то в тот период. И вот собрали группу из четырех человек. Самое главное, короче, то, что мы очень хорошо, ну, достаточно хорошо сыгрались. И начали записывать какие-то песенки, а потом все в один момент тоже как-то развалилось. Потому что, ну, наверное, не, не то чтобы развалилось, а как-то поменялось просто. Женя уехал в другой город, вокалист уехал в другой город. Они там вдвоем акустику записали на Альфа Рекордс. И потом они разругались, и все это... Пропал. И вот недавно, только в 20 году выпустили альбом. досвели да наконец-таки, 5 лет. Вот. Альбом
1: группы, который уже, получается, нет?
2: Да, альбом группы, которой уже нет. Получается, что так. Но альбом хороший, очень хороший. Отличный альбом. Вообще отлично, мне понравился.
1: У тебя, лень
0: Да у меня как. Ну, собственно, как я от Лёхи заразился идеей играть на инструментах, да так и у нас периодически проскакивали мысли, блин, прикольно было бы в группе играть. Вот. Мы что-то пытались сделать вдвоем когда я уже более-менее научился что-то, что-то играть простое, да. Но как бы далеко это не ушло. И в итоге это все продлилось до 2015 года. И осенью 2015 года, получается, мы на третьем курсе уже учились. Увидели объявление в институте, что, типа, вот, мол, набор в рок-группу, все дела. Ну, собственно, связались, так познакомились с Никитой, и вот... Начали потихонечку собирать состав.
1: Который и изменялся, но группа в общем и целом осталась по сей день, моя second face. Ну а да, мы, как, же мы как
0: бы живы, но просто мы очень редко светимся. Последнее время там есть на это причины всякие разные. Получается, Никита собирал группу? Да, изначально Никита собирал группу. Я такой легкий говорю, о, прикольно, пошли. типа И все, потянули.
1: У меня два вопроса возникло сразу же. Первый из них, почему у нас в основном собираются рок-группы, да, или около рока. Есть же куча разных других жанров, и у нас есть куча людей, выпускников там и музыкальных школ, и музыкального колледжа, которые, в принципе, тоже могут с классической базой, с классическими музыкальными инструментами создавать какие-то классные современные команды. Почему рок?
2: Рок, мне кажется, что это для начала весь вот этот вот драйв, вся вот эта вот панковская трушность, наверное, какая-то, то есть э, какой-то протест, наверное. Вся, вся, вся тяжелая музыка же на протесте строится, по сути, своем. Да, вот. просто рок-н-ролл это весело. Поэтому я начну размусоливать и меня не остановлю. Поэтому,
0: собственно, вот сюда все идет. Ну, в основном же все самоучки, тоже если посмотреть историю всех рок-групп, там многие люди, которые там играли, это же просто самоучки, которые по приколу... надо. имел образование. Нет, по-моему, не было. И у него просто была очень семья такая, где, которая его поддерживала, покупали там инструменты из детства. Но ну, да, есть... ну, у них да. по-другому менталитет работает. У них как бы в США в доме практически в каждом есть какие-то музыкальные инструменты, там кто-то либо
2: умеет играть, либо
0: играл там раньше. Либо...
2: Насколько мне известно, даже у Beatles был всего один чувак, который умел нотную грамоту.
0: Я тебе не скажу точную информацию, Чуддейн. но
2: возможно, да. Вот он, по-моему, вот. только знал нотную грамоту, остальные там были такие вот. А касательно
0: мучки. Вот выпускников ты сказала, да, музыкальных, их же учат в основном играть с листа, и в плане своего создания не у всех это получается, на мой взгляд. Поэтому как бы ну, у них другие интересы просто. Допустим, пойти в оркестр, играть куда-то, да, попасть там в консерваторию, там в эту сторону развиваться, в классическую. Поэтому как бы они не занимаются вот этим вот... Чем
2: занимаемся мы?
1: Как жаль, как жаль, хочу я сказать, потому что...
2: Нет, есть, есть.
1: Действительно, имея большой потенциал э, и большое количество музыкантов в нашем городе, э, целых три учебных заведения у нас, четыре даже, выпускают готовых музыкантов, мы имеем такое маленькое разнообразие жанров, ну и, в принципе, да групп. И второй вопрос, который у меня возник... Часто группы перестают существовать. В чем причина? Потому что люди вырастают и перестают этим заниматься, либо куда-то уезжают, либо вы все там ругаетесь между собой, и ничего не получается. В чем причина?
2: Ну, многие очень быстро перегорают. Если, допустим, даже в те же 15-16 лет человек взял гитару, такой, ой, хочу группу, хочу группу, а потом сталкивается с трудностями так сказать, взрослыми трудностями, которые в жизни бывают. То, что это ведь не только прям прийти, поиграть и уйти, да, это еще организационные вопросы, продумывание куда, что, как, там афишки, дизайн, логистика, это вот все вопросы, которые надо прорабатывать и в коллективе. А вот некоторые люди бывают такие, что они вот ну, просто хочу поиграть в группе, просто интересно и, и все, и в будущем просто так выходит, что человек остывает к игре на гитаре и не хочет заниматься какими-то серьезными задачами поставленными. Не хочет развивать группу, вот так вот скажем. Лень,
0: есть что добавить? Ну, у всех по-разному. То есть, опять же, изначально суть в чем, то, что город маленький, да, музыкантов вроде кажется, что достаточно много, но сложно найти людей, которые бы по интересам очень сильно резонировали с тобой. И из-за этого в том числе, ну, Лично группа распадается, потому что, о, прикольно, давай группу сделаем, а давай, а что будем играть? И вроде что-то получается и так далее, потом начинается разногласия, один хочет одно, другой другое, и жизненные обстоятельства тоже вмешиваются, конечно, и как-то вот по-разному у всех
1: Тогда есть ли у вас какой-то, я не знаю, чек-лист для того, чтобы создать группу с нуля? Такой лайфхак? Вот нас послушают, допустим, люди, которые играют тоже там что-то у себя дома и мечтают о своей группе, но не знают, с чего начать.
2: Было бы желание, на самом деле. А куда
1: им есть? бечь? Вот, где, где искать народ? Где искать единомышленников? Как действовать Есть у вас такая инструкция? Всегда Вообще
2: по-разному это происходит, на самом, это самом деле. Это сложный вопрос, очень да. сложный вопрос, потому что э, кто-то может, допустим, вот на улице гуляем в одной компании, я вот половину людей не знаю, кто там сидит, но вот чувак сидит, играет на гитаре. Я такой к нему подхожу, говорю, типа, "О, здорово, познакомились, там все дела. И он такой, я хочу группу создать. Я такой, давай попробуем сделать вместе. Ну, это как условность, пример. Вот. Бывают такие ситуации. А бывают ситуации, когда ты вон... Э, в каком-нибудь крупном паблике пускаешь новости типа так-так хочу создать собственную группу и объявляю набор музыкантов вот и выбирают уже из этого из того кто откликнется то есть индивидуально все, все индивидуально
1: давайте вернемся к underground шоу и к стримам, которые вы делали, и активно их транслировали в коронавирусную инфекцию. Это очень классная, на мой взгляд, тема была для нашего города. И я думаю, что для начала было хорошее количество просмотров, прослушиваний, была живая публика, живая аудитория, которая сидела с вами онлайн все это время. Это очень классно. Какие трудности были, с какими трудностями столкнулись, когда все это начали делать? Есть ли они сейчас? И какой вообще, наверное, вывод вы извлекли из этого опыта?
2: Мне вот в голове сразу про трудности задали вопросы. В голове, как как у нас от электробарабанной установки электронная басбочка отлетела. Мы ее чинили перед началом стрима полчаса. Причем еще не было паяльника, который мог
0: бы нормально расплавить припой, который там был. и Поэтому пришлось ждать, пока привезут нормальный паяльник. Это было перед стримом, нам пришлось откладывать его. Mm. Это стрим-хата была. А там еще летний. интернет обрубался. Да, каких только проблем не было, на самом деле. Вообще просто спектр широчайший. У нас там и отвалы камер были, отвалы по звуку. И, блин, в Ульяновске вот э, стрим накипаю последний был. Вроде бы все классно, отчекались вообще здорово. Ребята довольны, мы довольны, такие все ждем запускаем зрителей, все вроде нормально, но потом выясняется, что (сих) встроенный Wi-Fi роутер в пульту немножко не пробивает через толпу людей, а мы как-то подзабили на то, что надо нормальный роутер ставить, и поэтому Слава сидела и не мог контролировать, а я вел интервью и параллельно пытался рулить звуком. Короче, было весело. (сих)
1: Сейчас (сих) отладили уже какую-то работу?
2: Что-то автоматизировали, да, то есть приезжаем, расставляем звук сразу, оглядываемся на прошлый опыт, и какие у нас были ошибки тогда и Пытаемся устранять уже по месту сразу же. В первый
1: раз было страшно, что люди не будут смотреть, что что-то не получится? Ну, вообще, какие-то страхи были в первый раз?
2: Ну, у меня, наверное, нет. Просто было переживание, такое волнение.
0: Ну да, волнение, потому что интервью вел. Да, да. И сидел с пятой камере.
1: То есть вам еще приходится быть и ведущими. Вы же звукари, вы же организаторы.
0: Многорукие
2: шивы. Вообще всем, чем угодно заниматься.
1: У вас же в команде всего два человека, получается,
2: правильно? нет. Нас больше. Вас уже больше ну, стало. В команде нас больше, но просто те люди пока не фигурируют, никак не появляются на публике, а просто есть и просто помогают. Когда mm-hmm. Нас можно считать
0: основной командой основными, да. основ... ну типа основателями да. этого проекта. и Мы умеем делать все, что связано с этими стримами и подтягиваем потихоньку наших товарищей для того, чтобы они развивались, и чтобы нам попроще было.
1: Как распределяются роли между вами в команде? Есть какая-то такая история? Кто-то из вас там, я не знаю, самый главный, кто-то не самый главный, или у вас четко там, что ты отвечаешь за это только, а ты только за это? Или как у вас вообще происходит этот процесс?
2: Вот в коллективе, я вот честно скажу, в коллективе я не привык, допустим, когда вот есть определенный какой-то лидер, который говорит, ты делаешь что-то, ты делаешь что ты делаешь это. Мы как-то между собой распределяем. Мне кажется так, что распределяем обязанности между собой. Допустим, я чаще вожу аппараты, кружу, вожу да, аппараты. потому что у меня прав нет, наверное. вон, чаще в последнее время со звуком звук настраивает. Если как-то раньше вместе настраивали, то сейчас он... Вот последний концерт он один отстраивал. Ну, у меня по кайфу. Мне нравится. по кайфу, да, понимаю.
1: Ну, то есть вы разделились, грубо говоря, по возможностям, по интересам?
2: Ну наверное, ну, да. Да, но приходится делать кучу
0: всяких вещей, которые делать не хочется никому из нас. Да. Поэтому...
1: поэтому вы нашли еще людей в команду.
0: Так получается, ну, да. Ну, не, совсем. не совсем. Там много всяких аспектов, очень много. И паблик вести, и с людьми общаться, и возить, и логистикой, и деньги, и звук, Вдвоем и все сложно. вообще просто. Что
1: планируете дальше делать, с ангераунд-шоу? Ну, вот в ближайшем будущем, да. Мы вышли все в офлайн, стримы. Я так понимаю, что вы тоже продолжать будете делать, да? Мне кажется, в вас побывали на стримах уже все наши коллективы, все наши ребята, все наши музыканты. И вот представим момент, да, что...
2: Группы мед не
0: было. Ну, допустим,
1: закончатся совсем все. Что делать дальше
0: будете? Ну, концерт это не закончится. Есть еще огромный пласт ребят, которые занимаются рэпом. Понятно, что есть такая шутка, что рэп не музыка. Блин, мы делали несколько стримов с ребятами из рэпа, с Владиком, из еще неизвестного, делали с неизвестным своему Глофером, делали, да, как бы над ним не смеялись. Прикольно. Почему бы нет? Главное делать это вживую. Но с рэперами проблема еще в том, что вживую там не все вывозят, и вот это очень грустно, потому что если э, рокеры стараются и вживую все это репетируют, сыгрывают и играют на приличном уровне, да, что это не стыдно там показать, то в рэпе далеко не все вывозят живую. Так что, господа рэперы, давайте вывозите, Вы это, вывозите свои концерты, да, без автотюнов и добро пожаловать к нам, мы как бы вас с радостью ждем.
2: Ну, либо с автотюном, но хорошо подготовленными.
0: Ну, если придете, да, со своим ноутом, где все настроено, скажете, вот вам два провода, и у меня здесь все, то без проблем, конечно.
1: Слушайте, ну, а как вообще процесс происходит? Вы их сами где-то ищете и уговариваете, ребят, пойдемте на стрим, ну, или они сами к вам просятся и стоят в очередь, и вы только такие, сегодня ты, а завтра там
2: вот ну, ты? нет, никто в очереди, естественно, не стоим, но мы никого не уговариваем. Мы просто, ну, вот появился кто- кто-то, допустим, кто-то вкинул идею, позовить там Артура Блейзис, ну, который. Мы взяли, написали. Я взял, написал Артуру, такой: хочешь стрим? Он такой, да, почему бы и нет? И, и все, и пошло-поехало. Вот, организовались, нашли место, где это все сделать, подключились, приехали, провели и уехали. Вот mm-hmm. так вот получается.
0: У нас все просто. Вот на Кипаю, например, Юра мне, как бы. Ну, он написал я не помню, мне, то ли в личку паблика написал, «Привет, ребят, как с вами связаться, как организовать у вас стрим?» Я такой, ну, ответил, как есть, все, пообщались, и в итоге съездили в Ульяновск, сделали стрим. То есть в вам любой
1: может написать, позвонить и сказать, «Ребят, я хочу». Ну вот смотрите, музыкальная тусовка, она, в принципе, небольшая. Я так понимаю, что вы все друг друга так или иначе знаете. Вы следите за коллективами соседних городов, за их творчеством, там, Тольятти, Ульяновск, Самара, Казань? Или как это у вас происходит? Либо вы на каких-то фестивалях вместе бываете и знакомитесь?
0: Ну, по-разному, с кем как. В основном узнаем, когда ездим на концерт, допустим. Потому что мы иногда ездим в Ульяновск, также послушать на концерт, посмотреть, кто есть. Да и в целом, как бы, ну... За движухой более-менее за Ульяновской, ну плюс-минус, следим относительно. Вот в Самаре поменьше, но тоже как бы есть группы, за которыми следим, тоже смотрим.
2: Я вот за Тольяттинским некоторым слежу, по например, те же самые. Шокерсы, Шокерсы, которые к нам тоже приезжали в город, а вот периодически смотрю, что у них там нового. Вот. Недавно сингл выпустили, Я кстати, видел, видел. куда угодно, Не прикольный, позитивный еще. такой. Не послушал еще, надо послушать.
1: Наши группы выезжают также за пределы нашего города с концертами. И как вообще это происходит? Они сами просятся, едут, я не знаю, в Ульяновск еще, там таких же организаторов, как и вы, и просят, чтобы их концерты организовали? Либо это как-то по-другому
0: происходит? Хороший вопрос. Ну, в основном, я бы сказал, что это фестивальная история больше, потому что если ты группа из маленького города и хочешь поиграть там, в Ульяновский в Самаре, ты как бы, кто тебя знает, кто на тебя придет. Поэтому в основном... Вписываемся на фестивале, допустим, да, как бы ребята заявки подают, и если их одобряют, то едут своими силами. Ну, в принципе, как с My Second Face было, да? да Когда слава нас начал догов... вытаскивать в Ульяновск, да. Люди. Съездили два раза, поиграли, вообще было классно. Вот. А так все своими силами, конечно. А вот.
1: часто такие фестивали случаются, на которые можно поездить?
0: Вообще, да, в Ульяновске там Паша Солдатов очень часто делает всякую движуху. В Самаре полно фестивалей там.
2: Вот да, если понаблюдать так за афишами, концертными программами, то можно дофига всего интересного найти. Я знаю, в Казани есть андеграундный клуб «Нора», называется. Mm-hmm. Его там тоже частенько андеграундные фестивали проводят. Прям ну вы туда же ездили тоже. тоже мы, да, мы со стопотом ездили играть туда даже.
1: Вы сами не думали подобные какие-то фестивали замутить в Димитрограде? Так, а мы и делаем, и собственно.
2: <связывая> делаем. Пытаемся как-то найти спонсоров. Для но того, пока чтобы... то, что
1: вы делаете, вы называете концерт. <связывая> да. Все же таки, Дики, да? А да. сейчас Дики. идет речь про фест, где больше двух групп <связывая> 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 <связывая)> <группа> собираются, да, и каждый отыгрывает какую-то короткую программу.
2: Ну и на открытом воздухе, где людей. Ну, конечно, страшного. да. Но это нужны деньги, на это нужны финансовая составляющая и аппараты. Либо был бы аппарат, мы бы, может, что-нибудь как-нибудь договорились бы, сделали это все.
1: Вот про финансовую составляющую сразу. Удалось ли монетизировать свою деятельность или пока прям минуса, и вы делаете на чистом энтузиазме за счет там, средств заработанных на основной работе? И, и вообще за счет каких средств, если не секрет, вообще это все у вас получается делать?
2: Ну вот по моим ощущениям, что вот э, в данном году, на, в 2021 году мы более-менее в ноль выходим. Если там в девятнадцатом году как-то каждый личные средства вкладывали, минус уходили, то сейчас, мне кажется, мы выходим в ноль уже. И это уже безусловный плюс для нас. А насчет средств, которые вкладывают, ну, личные средства, естественно, зарплата. Каждый из нас работает на работах. Зарплату какую-то денежку тоже вкидываем. Я бы сказал, что даже с двадцатого года у нас окупаемость более-менее в ноль.
0: в ноль. В ноль, да, по крайней мере, это уже хорошо. Донатики на стримах — это дело такое, вроде как бы не особо огромные суммы набегают, но опять же тот же бензин купить там, но второе там mm-hmm. что-то по аппарату прикупить. Мы накопили с донатов на карту захвата, допустим, на видео, поэтому теперь не каждый раз дергаем Артура, а только если надо две камеры. Ну то
1: есть аудитория тоже заинтересована в том, чтобы ваше дело было, и они, собственно, донатят с удовольствием, да, на эту историю. Ну, да,
0: но это тоже локальная как бы тусовка, опять же. Вполне себе очень часто видно одних и тех же людей. Да, там, например, Сашка Канисимов наш постоянный зритель, он вообще очень сильно нас поддерживает. И мы, блин, надеемся, что мы сделаем с ним стрим. стрим, стрим наконец-то, да. потому что у нас все никак не срастется это дело. Вот, но мы обязательно сделаем.
1: Ну, понятно, что любое сообщество, любая тусовка особенно узконаправленная тусовка, ее целевая аудитория, будет немногочисленна, и тем более в нашем маленьком городе. Но как вы себя продвигаете, тем не менее, в нашем городе, помимо того, что у вас есть паблик. И сарафанное радио. Еще какие-то моменты использовать, может быть, с администрацией взаимодействовать или еще где-то как-то.
2: Ну с администрацией пока не взаимодействовали, еще не знаю. Ну как, как знаешь? Получится, не получится. Ну администрация
0: это дело такое. Просто есть опыт, не очень хороший. Ну вот да, есть моменты. Поэтому даже как-то
2: не особо интересно туда развиваться. Из позитивных сторон мы берем иногда рекламу в крупных пабликах нашего города. Там достаточно адекватные цены.
0: Пытались разобраться с ММ своими силами, но в итоге это закончилось сливом бюджета.
2: Нам нужен СМ-менеджер хороший.
1: Ну, то есть вы свое продвижение видите только через интернет или как-то еще?
2: Да нет, среди друзей. А фишки вот расклеиваем, ездим, тоже какая-никакая. Да, мы наконец-то взялись за систем- систематизацию да, да. этого вопроса. Пора бы. пора было, бы. Да.
1: Какие самые яркие стримы, самые яркие группы были у вас? Или какие-то, может быть, классные события, которые случились во время ваших концертов. В общем, самое яркое впечатление от вашей деятельности.
2: Инфосотка. По мне, так инфосотка. Это, Это самарская, группа самарская группа с группа, участником
1: да. из Димитровграда, который
2: да, 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 наш земля. Все дела, альтернативка такая клевая. Плюс актуальные темы они освещают. Ну, достаточно свежие. И как бы самое яркое ну, под них можно качаться там на сцене слэм, можешь. Вот это все устраивается. Есть на чем подумать. Есть над чем подумать.
0: Ну, из стримов, наверное, самое яркое, что нам удалось сделать, это стрим-хата. Когда мы просто собрали согласен, всех, да. всех местных знакомых, музыкантов, друзей и решили сделать большой стрим с каверами. Причем как? это сделалось за две недели. Как там и да? сотки? Можем повторить. Можем повторить, да. И я думаю, что летом мы сделаем еще что-нибудь да. подобное. согласен.
1: Какие наши команды, вот которые есть сейчас, на ваш взгляд, наиболее перспективные Или команда, может быть? Или, может быть, таких вообще нет?
2: Ну, ты была права, достаточно перспективная группа. Васька Попов, который организовал эту группу и делает все, как ему нравится, как хочется. Я не знаю, станет ли он каким-то известным, будет ли он двигаться дальше. Пока что у него ну, учеба, такие бытовые проблемы. Вот. Том Вир тоже неплохо. Ну, Том Вир это, наверное, Леони больше скажет за Том Вир.
0: Ну и за «Ты была права», я тоже могу долго говорить. Ну, потому да, что потому что сводила дела. Практически все записи «Ты была права», которые есть, это в моих рук делах. Вот. Ну, блин, Вот ты была права, получилась такая история, что они вот вроде вышли на свой, скажем так, пик, у них альбом тут свежий, все, и они разъехались по учебе, потому что Матвей уехал учиться в Ульяновск, Васька уехал учиться в Казань, Макс здесь, и поэтому как бы сложно в этом плане сделать концерт. Ну, Но я думаю, летом, когда все приедут на каникулы, они обязательно сыграют
2: у нас. ну, Я думаю, Вася найдет второй состав.
0: Ну, возможно, но как бы... Вася в Казани с ну, он сентября там
2: что-то играет, так Что-то играет, но Барабос, он в основном на, на, у,
0: на институтских мероприятиях на барабанах. Но все равно.
1: Вот вы много раз уже сказали о том, что наши ребята, команды, записывают альбомы. Я знаю, что снимают и клипы, в том числе, да. Это. Тоже часть продвижения. Или бы это такая необходимость чтобы песни не были забыты, покинуты? Ну, чтобы они вообще сохранились, да, как
0: архив некий? Ну, вообще клип, как бы, по классике жанра — это что? Это видеоряд для того, чтобы лучше музыку свою толкать, да, там, по телеку поставить и так далее, ну, как раньше было. Сейчас, в принципе, это тоже справедливо, потому что ютубчик, все дела... И когда есть видеоряд, как правило, гораздо охотнее люди смотрят, чем просто там музыку слушают, допустим. Вот. Ну и это такая вещь для группы, типа, прикольно, давай клип снимем. Вот, давай. Ну, я не знаю, как можно не снимать клипы в этом отношении. Ну, Главное, чтобы была идея и заняться
2: этим всем. Ну, хочу зарядиться, справедливости ради, только ну, клип же не должен быть пустым так. то ну, понятное дело. Ассоциироваться с песней как-то. Ну, конечно. Допустим, так в этом и суть. Это, это ну, должно быть ну, именно... понятно, да. Но кто-то же должен Желание придумать. Должно быть. Кто-то же да. должен придумать, как это, что это, как да, что, да, вообще, как
1: это происходит за запись клипа? Вы отдельно ищите, я не знаю, режиссера, как это бывает, у, у именитых музыкантов. Отдельно ищите актеров, Либо вы сами, и швец, и жнецы, и
0: надудей, и грец.
2: Мы, как андеграунд-команды, все сами. все сами. Ну, да.
0: Как снимали клип MSF Friendly, это, да, это отдельная история. Там.
2: Спасибо Денису
0: Фаткульну Ты да много кому спасибо, много кому ну, спасибо.
2: ну оператору-то а, Оператору, монтажеру Без Дениса бы не было вообще ничего Без Дениса много чего бы не было Вот согласен, и стримы Спасибо за стримы Денису Тоже помогал аппаратам
1: А вот вы записываете песни, записываете альбомы Потом что? Вот они у вас записаны, они лежат на площадках, да, допустим, каких-то музыкальных там, ВКонтакте, в ваших пабликах. Что-то вы с ними делаете? Может быть, вы отправляете куда-то в поисках, я не знаю, продюсера? Ну, в порядке бреда.
2: Ну вот все зависит от цели. От цели, для чего этот проект, допустим, нужен. Вот у меня вот мой личный проект, это как отдушно просто для того, чтобы я свои эмоции смог ну, как-то другой формат преобразовать, что вот так вот скажу. И я не считаю, что вот мой проект должен там быть известен на весь мир, и мне это вот как чисто для себя. Я бы поиграл в каком-нибудь другом проекте и развивал бы другой проект, если бы мне было интересно, если бы нашлись бы люди. Вот личный проект, мой личный проект, он у меня больше, наверное, для себя, чем для широкой аудитории какой-то. Кто поймет, тот поймет.
0: У тебя, ну, я согласен со Славой в этом отношении. У меня тоже есть свой проект. но Правда, там совсем всего мало. и Я занимаюсь им очень редко, когда есть свободное время от другого всего, чем я занимаюсь. Ну да, так-то. Если имеется в виду альбом, там, группу, допустим, то его по-любому надо продвигать. Потому что ну, ты же сделал альбом. Ты зачем его сделал? Чтобы его люди слушали. Значит, надо его куда-то раскидывать.
1: Ну вот как да. это происходит у нашей команды? Вот My Second Face, да, у вас есть песни у вас есть, уже, наверное, альбом есть, да?
0: Ну, новый еще не готов.
1: Но, тем не менее, будет, допустим.
0: Но старый есть. Дальше
1: что? Куда? Вот вы его выложили, вот люди послушали. Что дальше?
0: Ну, как? Нет желания его
1: показать кому-то. Закидываем
0: во всякие бесплатные паблики ВКонтакте, которые предлагают размещение. В надежде на что? На, на то, увеличение что...
1: аудитории ну, или? Ну да, что
0: народ услышит. Пытались опять же заниматься таргетом, да, это опять же я делал, опять же сливали кучу бюджета, это, конечно, это запросто, вот.
1: Но никогда не думали про то, чтобы вот а вдруг бы нашелся какой-нибудь волшебник в голубом вертолете тире-продюсер, который бы вас взял под свое крыло и, и понеслась бы ваша, ну, всероссийская для начала там известность, да?
0: Ну, я не думаю, что это так работает, просто, как правило, такие группы пробиваются сами и за свой счет вообще все даже делают, если, катаются. Даже
2: если найдется продюсер, это, наверное, меняет личностных каких-то там проблем. Там, ну да. Кто-то это... не может, допустим, в определенный день выехать там куда-то из города. Но или... бывают вообще
1: такие мечты, чтобы вот выбраться из нашего города и... Донести свою музыку вообще в широкие массы.
0: Это называется «Было бы желание». просто. бывает. Опять же, вопрос того, насколько коллектив едино мыслит и хочет двигаться дальше.
1: Музыка, которую делают наши группы, она, если ее сравнивать с музыкой вообще, да, в России, рок-музыкой в России, она на хорошем уровне, как думаете, или мы отстаем?
0: Ну, опять же, зависит от жанра. Можно смотреть просто вот, допустим, опять же, ты была права, да, Вася, он... Много слушает Медвеста, да, Медвеста такой локальный жанр. Мне кажется, тут нет
2: жанра, зависит на самом деле.
0: Вот, от, от, от жанра тоже. Вот, и как бы в таком жанре мало кто пишет. И даже если смотреть какие-то группы, которые известны по России в этом жанре, допустим, питерские, какие-нибудь там Bird Bone, кто там есть еще, есть Lakeside Bird, есть Empty Stair, всякие чуваки такие. Прежнему ему, Донателло, какие-нибудь. Ну нет, они не Медвест играют, ну, Слав, не не Медвест,
2: надо. около Медвеста. Ну
0: вот, и в общем эти ребята делают классную музыку, ты слушаешь, блин, клево, и играют вообще, и техника, и все, супер, заходишь в группу ВКонтакте, а там, ну, типа... 3 двенадцать тысяч подписчиков. И такой думаешь блин, серьезно? Непопулярный жанр, но опять же непопулярный жанр не делает как бы музыку хуже. Ну Притом, я думаю, что да, же, у каждого жанра есть своя да, аудитория. Соглас. Да, и тот же альбом Ты была права, он достаточно нормально так он набрал хороший, просмотров, прослушиваний. Его даже форсили в каких-то яма пабликах. Наши ребята делают достойную музыку. Серьезно. Ну, как бы сомневаться в этом не приходится.
1: Окей, okay. тогда вопрос. Топ-3 антеграундных групп, да? Не, не тех, кого мы знаем и уже, наверное, считаем классикой там русского рока и mm-hmm. не только русского, а вот которые существуют на данный момент и о которых мало кто знает.
0: Ну, с российскими, да, это вопрос, конечно, интересный, потому что именно по русскоязычной музыке у меня сложная история с этим. Я же начинал с зарубежки полностью и как бы только курсы на третьем или на втором начал понимать, что в России тоже... Ну, ну иногда можно найти что-то хорошее, послушать, грубо с говоря. С кого
1: да. начинал, Лёнь? А, с кого вообще началась твоя любовь к этому направлению? Вообще изначально? Да.
0: Ну, Металлика, конечно, заслушивал все до дыр. А там пошло-поехало. Много чего было. Theory и дедман есть группа клевая канадская. Ну, Three Days Grace, понятное дело, все слушали тоже. Никель Бэк, да. Все, наверное, начинают примерно с этого, да. Вот, а к российским я пришел позже, из российских, но ну, сейчас. underground, ну, underground. Мне... мне нравится Birdbone, как делают материал. Это ну, медвест, тема вот эти всякие жанры, где чистые гитарки, бешеные барабаны с сумасшедшим карданом. Это все сочетается с эмоциональным вокалом. Это вообще очень клево. Ребята очень классно делают музыку. Еще андеграунд, да? Надо подумать. Да хорошо. Вот я
2: могу назвать две группы. Вот. Врежь ему донателло мне очень нравится. Ну, Откуда там, они сразу астон, говорят? О, я не помню. Питер, Из не Питера, Питер. Вроде. Питер, по-моему, по-моему, да, Питер. Мне их еще
0: в 2014 году присылал мой ну друг вот, Питерский.
2: Они так и были в андеграунде. Да. Да. Ну, как, в локальном андеграунде, они достаточно известны. А, наверное, кирпичникова возьму в этот топ. Это наш очень хороший знакомый. Ну, по крайней мере, я с ним хорошо знаком. Из Ульяновска. он сейчас переехал в Москву. Продолжает двигаться, продолжает концерты делать. Вот. И даже не знаю. без ДНХ, из Казани. Вот это... Как этот грань-кор называют? Не гранькор, Ну, достаточно жесткое музло, которое, ну... Который весело прыгать. Да, весело прыгать. В узком кругу он хорошо известный. Это группа Казанская.
1: А у тебя, Слав, с чего, с какой группы началась любовь
2: к року? к року или к музыке А-а-а. в целом. Извините меня, я вот просто не люблю вот блатняк и все. Остальное я могу слушать вот, более-менее. Не знаю, наверное, с таких вот культовых групп, как ну no Noise, no, 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 nice, Noise вот все такие старички, которые до сих пор держатся на плаву, которые что-то выпускают, и, ну не то что держатся на плаву, а известные выпускают новые треки, клипы, там все дела, живут музыкой. Не знаю, у меня я вот раньше слушал рэпера Карандаш. Вот его очень сильно уважаю, уважал, наверное, сейчас он, не знаю, делает что-то, не делает, не слушаю. Фанатист. Он же недавно выпускал, по Он выпускал альбом. что-то, я послушал его, и он что-то мне не зашел. Ну, я особо его не слушал, но я послушал, и мне не понравилось. Ну вот, да, он своеобразный такой.
1: Сколько времени в среднем уходит на создание одной песни? От задумки, да, от идеи до записи ее?
2: Вообще по-разному бывает. Так, такие вопросы. Вот. На каждый вопрос было. можно сказать все индивидуально, <с <с вот, серьезно.
1: Ну я и спросила, в среднем. В
2: среднем, в среднем. Ты можешь написать песню за 10 минут, за концерт, который проходил тут в горизонте. Я вот написал одну песню, вот там сидя на втором этаже, под гитарку просто взял написал песню. 40 минут от идеи до композиции.
0: Бывает по-разному. У нас в МСФ были песни, которые больше года писались. Хвихи. Нет, «Хихих» — это другая история. Ну, 6 там, лет. Там и после него были ну, песни, понятно. которые очень долго делались. Допустим, идея приходит, ее сразу раз развиваешь, она все ложится сразу, и все классно, так здорово, тебе нравится. Дописываешь аранжировку вообще, и, и все, и готовая песня. А
2: бывает, а иногда, бывает, так, а бывает иногда дописал вот эту аранжировку полностью, слушаешь, конечно, то блин, не нравится удалить. и переделываешь все это.
0: А как
1: происходит? То есть у вас кто-то один в группе придумывает песню, или она сочиняется коллективно, ну, я имею в виду текст? Например, да? Или как?
0: В My Second Face у нас Никита собственник, он никому не дает свои тексты. Да, то есть, и когда у него какие-то затупы, я ему говорю, блин, ну ты говори, если что, помогу там, может быть, это, ну такой, нет, не надо, это мой текст, все, я сам говорю, ну ладно, как хочешь.
1: А если остальной части команды текст, например, не нравится, и вы такие, фу-фу, мы это не будем вообще делать?
0: Ну у нас такого не было. У нас Никита хорошие тексты пишет. Ну вот я могу а сказать. В, 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 ну, а в группе Шторм спонс текстов вообще нет, поэтому.
2: Я разговаривал с Федей, это пока что нету. Возможно, да, возможно,
0: что-то будет, потому что у нас вернулся наконец-то Ильгиз. Мы начали репетировать живым составом снова в начале апреля. Это очень клево. Я думаю, что к лету мы точно класс. У нас что-то новое появится. Будем играть. Ну как новое? Старое-новое.
2: Старое-новое, да. Там да.
1: Хорошо забытые.
0: Все те песни, которые все уже знают. Ну, вот
2: из примера, Но и новые тоже делаем. Из жизненной ситуации могу сказать, что все текста писал басист. Не вокалист, как это вообще принято, в принципе, а басист. У него и аранжировки были, и текста все, и вот это вот все. По-моему, там один текст даже он взял у какой-то поэтессы, у своей знакомый просто взял стих, ему очень сильно понравился, и просто написал музыку под этот стих. Вот. И, и все. А есть... не
1: бывает такого, что, например, у вас есть там в группе, как правило, да, один-два вокалиста, и вдруг такой ударник говорит, блин, ребят, тоже петь хочу, короче.
2: Можно,
0: запросто. Не, но есть один замечательный пример. Наш большой друг Женя Уткин, это, блин, уникальный человек, он мало того, что играет на барабанах просто как, я не знаю, как Господь. Так он еще и в проекте Orphan Melodies, в своем личном, который он развивал, он еще и на вокале был. Он там за барабанами еще исполнял свои вокальные партии. И вообще на концертах он так делал. Это блин, это.
2: это очень сложно. И играть да. на барабанах на ударном инструменте и, и петь при этом. Это надо очень сильную дыхательную систему иметь. То есть дыхалку разрабатывать свою как минимум. Там и координация, и синхронизация и координация, по да, таймингу да, должна быть да. вообще
0: сумасшедшая. До автоматизма надо заводить. Ну, как с гитарой обычно. Если ты там поешь круто, то ты можешь петь на автоматизме и сосредоточиться больше на игре. Да? Если ты играешь круто, то ты можешь играть на автоматизме и петь больше осознанно. Это ну, так вот работает.
1: Для группы же надо дофига оборудование всякого, кроме инструментов, да? И как это у вас происходит? Вы в складчину покупаете, или каждый, у кого что было, там притащил... Как, как вы находите ресурсы на то, чтобы группа существовала? Ну,
0: с группами это один диалог, да, там. Если ты играешь на чем то значит, у тебя это должно быть. Либо ты должен найти возможность где это взять. Вот. А так, в основном, ну, все музыканты у нас независимые, у них нет другого выбора, кроме как из своего кармана выделять средства. Либо искать у кого-то, кого можно взять, одолжить на время хотя бы. И так далее.
1: А когда вы делаете концерты?
0: А здесь начинается история, когда мы собираем, что у кого есть вообще в принципе по городу, у знакомых, у друзей, и пытаемся не остаться... В В минусе. Да, ну в минусе, да. И чтобы нам хватило вообще банально проводов, Саша, хотя
2: бы. Ну вот, что не хватает, что не хватает, арендовать приходится периодически.
1: Когда... Зрители приходят, цена билета – их устраивает, или не все согласны вообще, и не все хотят покупать билеты? Ну,
2: Мне кажется, кто приходит, того устраивает.
1: Ну, ну понятно, да. Вернее, когда вы делаете, организуете концерт, как вы продумываете стоимость билета, как вы определяете эту стоимость?
0: Ну, как бы начнем с того, что у нас не так уж много платных концертов-то было в принципе, да, потому что то одно, то второе, да и хочется побольше народу привлечь на какие-то вещи, типа презентации альбома и так далее, другими вещами окупать, например, там мерчем или еще чем-нибудь. А билеты, ну, банально рассчитывается из того что надо понимать если мы кого-то везем то ребятам надо обеспечить дорогу как минимум там покушать тоже что-то сообразить это раз во вторых нужно там посмотреть какие еще затраты там площадки допустим за аренду аппарата еще куда-то примерно это закладывается ориентир делится на Примерное количество народу, которое можно Вестить на площадке И отсюда примерно и вычисляется Цена.
1: Чего не хватает Нашему городу для Развития музыкальной индустрии?
0: Нормальных площадок Потому что да. у нас вот реально выступать да. профильно вообще негде. У нас есть там, ну, ТК «Восход», да, у нас есть НКЦ, но им не особо интересны такие маленькие группы, это раз. А во-вторых, там формат сидячих концертов, а это, ну, вообще не то, что нужно для рок-движухи. Там это никто не поймет, ни музыканты, ни зрители, вот. А так, ну, реально, приходится искать самые разные места, да, то есть э, от старых заброшенных бань до, там, ну, театров хорошо, что... Конференц-залов. Да, конференц-залов, да. На улице концерты делают вообще где только не, можно так сказать. И площадок реально нет. Вот раньше был Lucky Strike, и Lucky Strike это было крутое явление у нас в городе. Там был свой звук, там более менее регулярно привозились какие-то группы. Да, может быть, они там были. С Европы
2: там... привозились группы даже. Ну, Швейцария, да. Швейцария, да. Швейцария. Прям...
0: ходили несколько раз. Было прикольно. Но проблема в том, что они, видимо. Не особо были интересны тоже эти группы.
1: Посмотрите, 2021 год, год креативных индустрий, музыкальная индустрия, естественно, одно из направлений. И государство, как правило, какие-то специализированные грантовые конкурсы объявляет для поддержания креативных индустрий. Никогда не думали написать какой-то грант, выиграть средства и на эти средства сделать то, что вы хотите.
2: Мне кажется, что должно быть понимание, как этот грант писать и что надо в этот грант включать, чтобы и нам в минусе не остаться, и вообще, в принципе, этот грант получить как-то.
0: Это было бы желание. Было бы желание, да. С с другой стороны, стороны, ну, не знаю, сложная история. Мы пытались вроде на пару грантов что-то делать, но тоже никуда это не пришло.
1: У нас же есть, на самом деле, много общественников, да, людей, которые абсолютно безвозмездно помогут, проконсультируют, как написать грант, что туда включить, а что лучше не включать. Можно
2: можно познакомиться с этими общественниками. Конечно.
1: Ну то есть, да, теоретически, да, вы готовы включаться в такую историю с грантами?
2: Теоретически готовы, я думаю, но практически нужна площадка для того, чтобы была реализация этого гранта. Надо смотреть, это... условия, конечно, Надо смотреть условия, да, конечно,
0: условия.
1: Сейчас такой небольшой будет блиц, вопросы да, на разные абсолютно темы. Фильмы или книги? И почему?
0: Ну, это вопрос, конечно, интересный. Я в детстве очень много читал, просто невероятно много. Я каждый день ходил в библиотеку, брал по новой книге, как минимум. Уходил домой, на следующий день приходил и, и менял ее, потому что уже прочитывал. Да, я много читал раньше. Ну, со временем, конечно, это проходит, потому что времени уже там не хватает, и так далее. И... Но с фильмами история, ну, тоже ну я не знаю.
2: Я сейчас не то, не то. Я больше у меня музыка. Ну, объективно книги, потому что когда читаешь книгу, ты запоминаешь пунктуацию, словарный запас увеличиваешь, говорить начинаешь лучше. А субъективно, наверное, все-таки фильм, потому что воспринимать легче, чем книгу. Ты okay. смотришь.
1: Тогда книга, которую вы советуете к прочтению каждому, одна и один любой фильм, который вы советуете к просмотру тоже каждому.
2: Из книг Джек Лондон, Мартин Иден. История про одного человека. Грустная история, спалерить не буду. Из фильмов, не знаю, пусть бриллиантовую руку» пересмотрит наш кинематограф.
0: Лень. Но насчет фильмов точно могу сказать, что советую очень сильно фильм «Господин никто». Вообще шикарная вещь в свое время очень-очень-очень сильно мне зашел, потому что очень много думал на всякие вот эти темы, которые там рассматриваются из книг. Вообще, я кинга очень люблю. Это всегда интересно, захват вообще. Мне очень понравился роман «Противостояние», допустим. Хотя его там вообще как только не шпыняют за разные... Всякие вещи, но, блин. Ну, если из этой
2: тематики фильмы посоветуются, побег из Шаушенко. Хороший ну, это фильм, классика, классика, это, классика, понятное дело, это надо знать.
1: Ваше самое большое достижение на данный момент и самый
0: большой провал? Это большое достижение большой провал, смотря где?
1: Ну, вообще ну, в жизни.
0: Вообще в жизни. Наверное, самое большое достижение — это то, что у меня получается делать песни и делать на них звук. И работать над этим, улучшать это с каждым разом. Мне нравится, когда музыкальная идея, которая есть в сыром виде, просто там, да, сыгранная в живую, превращается в готовый продукт, который там не стыдно отправить, куда-то послушать, и так далее, когда это все формируется. Потому что я больше по истории именно прослушивания альбомов и так далее, в основном. Я же так музыку слушал меньше, Ну, гораздо меньше я на концертах был. Поэтому для меня вот очень важно, чтобы были классные студийные записи, чтобы было что послушать всегда. Я за это не люблю русских артистов, особенно старых, которые пишут по 20 тысяч студийных версий одной и той же песни, и ты потом пытаешься понять, а какая из них оригинальная. И понимаешь, что оригинальной нет, потому что это просто разные аранжировки. А провал? А провал, 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 провал. Да провалов много было.
1: Ну, самый такой большой факап, который ты помнишь, из-за которого может быть стыдно до сих пор.
0: Ну, не знаю, возможно, возможно возможно то, что стоило после школы все-таки в большой город поехать (свят) куда-то, возможно, это провал, но не факт, опять же, потому что, кто знает, может, я бы вообще музыкой не занимался, если бы куда-то в другое место поступил, это, опять же, ну, вопрос «если бы» и так далее.
1: Слав, чего у тебя?
2: Ну, у меня моя самая большая боль, которую я потихонечку отпускаю, это и самое большое достижение, и самый большой провал — это участие в группе стоп вот как бы там… Очень все странно получилось, потому что за полгода, грубо говоря, мы смогли набрать аудиторию, смогли набрать людей на выездные концерты. То есть никто никакие требования не предлагал. То есть мы ехали, допустим, в город выступать, и нас спокойно принимали в этот город на фестиваль какой-нибудь. И также самый большой провал — это тоже группа ступота, потому что ну, пришлось расстаться.
1: А следующий вопрос — критика. Как вы относитесь к критике? Критикуете ли коллег по цеху сами? Ну, в открытую я имею в виду не между собой, таким а где-то какие-то, может быть, в соцсетях высказывания оставляете и критикуют ли вас и как вы к этому относитесь
2: какую-то критику я воспринимаю вполне спокойно и что-то допустим меняю в себе если допустим я вижу что и человек объективно прав в тех или иных вопросах критиковать я ну тоже некоторых вот допустим местных исполнителей критикую и в открытые и в сетях социальных открыто могу критиковать и в личку могу написать что типа вот так и так я бы здесь допустим сделал бы по-другому подумай может может как-то другая идея какая-нибудь возникнет или еще что-нибудь то есть ну Спокойно.
0: Ну, критика — это вещь полезная на самом деле. Из нее можно извлечь уроки и действительно сделать лучше, чем есть сейчас. И критика — это то, чего мне очень сильно не хватало на первых порах, когда я занимался звуком. Потому что мне было сложно понять, а нормально ли вообще звучит там, куда, что делать-то, как понять, что норм или нет. И адекватной критики из ближайшего окружения ну, не было вообще. Типа нормально». Ну, что такое он нормально»? Это, ну, ну, как это понимать? Вот. А сейчас уже есть понимание, сформированное свое, что клево получается, да. А критика, да, в принципе, касательно других исполнителей, коллег по цеху. Если есть что сказать по делу, да там по звуку, еще там, какие-то вкусовые свои вещи, я ну, стараюсь сказать. Ну, То есть, да, потому что я понимаю, каким образом этот альбом писался, сколько сил вкладывалось да, там, в песни, что это все продумывалось, что это все делалось, что... Это большая работа на самом деле.
2: Ну вот как ты мне, Людин, писал, задолбался своим л- лоу Да, ну все правильно, потому что записывай в нормальном качестве. Я тебе говорю, давай,
0: если ратишь, сделаем нормально все. Можно будет
2: попробовать потом. В ближайшем будущем.
0: Критика это хорошо и адекватная критика должна быть всегда. Она помогает расти всем.
1: Есть ли какие-то обряды, я не знаю, суеверия, какие-то такие штуки, без которых вы не начнете работу там или выступление на концерте или написание песни? Это
2: как барабанщик один очень известной группы в нашем городе не начинает концерт без пива. Ну, раньше так было. Ну, да.
0: У нас есть разные всякие приколы, которые родились именно в ходе стримовской деятельности. Да? Есть там наш знаменитый слоган, ну, среди нас знаменитый, да, главное все делать вовремя. Вовремя, а потом да. запятая и обращение к человеку, который <laughs>
2: что-то не успел. Да, да, да.
0: <laughs> это прям целый мем у нас.
2: Гребаный Инстаграм. Да, кстати, гребаный
0: инстаграм <laughs> это моя фраза, потому что я не особо любитель вести социальные сети. Я вообще, как бы не особо социально активный человек и так далее, но приходится в uh, ходе деятельности писать, да, там людям рассказывать о чем-то. И ты такой сидишь, пишешь там пост, думаешь, выверяешь каждую запятую, оформляешь, такой, все. Думаешь, классно, отлично. Отправляешь в отложку, ложишься спать. Следующий... Через полчаса такой. Блин, грёбаный Инстаграм, точно я про него забыл. Бежишь быстрее в Инстаграм это все тоже запиливать, чтобы не потерять. В этом плане, да, сложно. Okay. А еще у нас был, было поверье, что, типа, если на концерт. Ну, не на концерт, если мы перед стримом не похавали шаурму, а, то, да, то значит да, будет да, какая-то да, ерунда. Да, Правда, ну, потом это разрушилось, потому что, что на каком-то да, стриме да, мы да. все-таки заказали шу- шаурму, похавали, и были какие-то проблемы да. вообще дикие. У нас там отвалы с интернетом, по-моему, случались. Дело не в шаурме. <свят> да, дело, дело не в шаурме, <свят> в шаурме <свят>
1: вообще. Вдохновение, оно существует или это миф?
2: Существует усердная работа над собой И над своими песнями Если ты музыкант а Вдохновение, оно тоже, наверное, существует Но это какое-то вот внутреннее должно быть чувство Что ты такой хована Да, надо, меня прет, надо сделать что-то Написать, пока есть силы
0: Ну, в целом, да, в целом я согласен Иногда бывает просто, да, сидишь с гитарой И ты что-нибудь там просто рандомно тыкаешь Такой, о, классно звучит, о, прикольно Еще что-то, о, классно, блин, надо из этого сделать песню И прям садишься и всю ночь вперед в путь А бывает так, что вообще ничего не приходит тогда приходится сидеть и думать, так, нет, надо делать. Систематизируешь, думаешь, пытаешься что-то собрать. Ну, опять же, музыка ⁇ это ну, сочинение, это такое же решение задач, просто другого характера. И в некоторых случаях у тебя нет просто выбора, и ты должен это сделать. И тогда усердный труд... Ну, вот мне кажется, труд. особо
2: сложно тем людям, которые за счет музыки живут, что-то новое придумать, если нет вот такого внутреннего вдохновения. Это да. Очень сложно.
0: Но опять же, это все можно систематизировать и загнать в знания по теории, по тональностям принципы написания песен и делать очень много очень продуктивно. Вот про группу Том Вер", да, поговорили. Артур это вообще какие то машины для написания <с песен. Он генерирует очень много клевых вещей просто вот так на раз-два. У него вот музыкальное образование как раз есть в том числе. Но крутой он не из-за музыкального образования, а потому что сам по себе талантливый. И очень много работал всегда над собой, над своим звуком.
1: Самый крутой концерт, организованный не вами, который вы видели.
2: Не нами организованный. Не вами, да. Ух, Будсток, наверное, могу назвать Если на котором был, Анакондас, наверное Когда они только-только вот начинали Я ездил в Самару на концерт вот Прям вообще пушка бомба
0: Я считаю, что лучший концерт, организованный не нами, на котором я был Еще впереди
2: А если бы нами, то тем более впереди, а да? если бы нами, то конечно Я
0: не особо много на каких концертах был Вот мы были на Люмине, допустим В Самаре, там было очень клево В клубе «Звезда» все И звук шикарный, и свет вообще все И исполнение Клевые фесты в были да, то есть как бы и в рекорде мы ездили, и сами участвовали, да, и в квартале тоже не Мне в понравилось.
2: Ну, я в Ижевске не был, вот я был в Ижевске, в Ижевске на фестивале Сода, Сода-феста, вот там, да, круто было.
0: Ну, золотые сосны, понятное слоты дело, сосны, это, да, для нашего города это вообще топы и космос вообще невероятные, особенно под конец, когда хедлайнеры.
2: А слушай, а ты был в Самаре на спленах? нет. Вот, вот я был там, бесплатный концерт, организованный при поддержке Мегафон, прям off. на площади, на, не помню, на Кубишеву, по-моему, площади было, там круто было тоже, единение такое чувствовалось.
0: И вы еще, наверное, с басистом ездили. Да,
2: с басистом, с Ромой ездили. Прям.
1: Самое трешовое название группы, которое вы когда-либо слышали.
0: Трешовое, трешовое. Блин, если поискать вообще в российском андеграунде... Казус Кома. Ну, это не, ну, да нет, Казус, это не трэш Казус Кома. Ну, это
2: не трэш. Классно. Если залезть в область а.
0: гранд-кора, там можно столько всяких названий. Последняя
2: нарыть. церковь на Марсе. О, кстати, да. Последняя церковь на Марсе. Отличное название. название. При
1: названии вообще как приходит мысль назваться так или иначе обсуждается ли это со всеми участниками там коллектива и несет ли название в себе какую-то мысль отражение того направления которым группа играет, или оно просто нравится всем и никак не относится к вашей музыке?
0: Ну, это тоже история разная. То есть в «My Second Face» история с названием — это просто головная боль, которая жила, наверное, до момента дебюта, когда мы там в 2017 году, получается, когда мы на Дне молодежи играли. Там название придумали, получается, утвердили где-то за пару недель до этого, что ли. Я а до этого, до этого мы с 2015 года... Два года вообще сидели и думали, а как назваться, а что делать? И мы вообще там продумывали кучу вариантов, там, какие-то логотипы рисовали. В итоге выбрали и остановились на этом. И даже трактовку придумали. Вообще прям вообще, заморочились очень дико. Ну, вот. ну за за трактовка то... простая, как бы «My Second Face», «Мое второе лицо». Как бы, ну, отражение того, что э, в жизни мы одни люди, а здесь мы просто играем музыку и делаем то, что нам нравится. То есть ну, это за...
1: название про вас? Зато
0: все ну, получилось. Да, вроде-то. Ну, как сказать по-разному. Но ну, что-то получилось, ну, что-то видишь? не получилось, что-то в процессе. Ну, как бы.
1: А вот у меня следующий вопрос. Ну, вы же живете в России, вы играете песни на русском языке. Почему англоязычные названия? Вам что, не хватает слов в нашем прекрасном, могучем, великом ну, языке? У меня языке?
2: называется, допустим. Ну, у
0: меня сольник тоже по-русски называется. А группа, ну... Не знаю, английский язык скорее. просто проще
2: запоминается, наверное. Ну и ассоциируется проще. Потому что английский язык сам по себе же простой. My second face, мое второе лицо. вот, вот. Да просто MSF и все. MSF. Просто Слав, у тебя пол
1: тарелки пустоты. Пол тарелки Откуда пустоты? такое? От
2: басиста, от Жени басиста, от Евгения Бакунина, который, с которым мы играли в группе «Жизненная ситуация». Не знаю, у него какая-то навязчивая мысль про пол тарелки появилась, пустоты добавилась потом. Вот, и, и не знаю, просто так пошло полторелки тарелки ты взял назвал захотелось так плюс оригинальные названия ни у него кого такого названия нету.
0: Наверное, это еще связано с стилистикой, опять же, то есть, ну, если ты называешься на русском, то значит у тебя какие-то все равно корни от и лучших и не лучших сторон русскоязычной музыки есть, поэтому, видимо, подсознательно как-то хочется принадлежность к тому миру, к той музыке Быть ближе. показать, да, ну. Наверное, так.
1: Давайте про политику. Самое
2: хорошее тема Понятно,
1: пошла. что все творческие люди, а особенно музыканты, так или иначе, все события в стране, в мире, на малой родине отражают в своей музыке, в своих песнях. Как у вас с этим обстоят дела? Выражаете ли вы свою политическую позицию в музыке, в творчестве, там в своих концертах?
0: политика это дело такое скользкое, тонкое, темное и непонятное. Поэтому с ней нужно быть аккуратным. И если что-то выражать по этому поводу, то делать это художественно. Но вы этим но занимаетесь. Есть, есть? Да, в МСФ есть много таких вещей, можно найти. Хотя, ну, я бы не сказал, что у нас группа вообще политизирована каким-то образом. Но перекликается, потому что это наша реальность. От этого никуда не деться. В моем, в моем проекте Сольном есть, как бы, ну, вещи такие очень даже политические, но я их как бы, ну.
2: Вроде открыто говорю, а вроде и немножко С хитринкой. Ну, там такой, это проект для души. Ну, вот, э, с моей точки зрения, я стараюсь музыку с политикой не связывать, но сам по себе я человек, так сказать, активный, политактивный. Слежу за повесткой, так сказать, в стране, с какими-то вещами не согласен, с какими-то, ну, более-менее отношусь. Я не знаю, как отвечать на этот вопрос, не рассуждая прям вообще конкретно, что, что, какая политика имеется в виду. Вот, если брать общественность в целом, то ну общество у нас страдает, потому что, ну, бедность очень высокая, если вот с этой точки зрения рассматривать. Если с каких-то других аспектов там достижений, то ну, в некоторых вещах есть прям вот хорошие штуки, которые мне нравятся.
1: Мои гости часто имеют какую-то конкретную позицию по этому поводу, но большинство, тем не менее, говорят о том, что политика политикой как бы, но ну, мы делаем свое дело и нужно его делать хорошо, ну если в общих чертах, да, да, и мы сами вокруг себя создаем тот мир, который мы хотим видеть.
2: Ну, это справедливо. Ну, мы сами можем создать тот мир, который мы хотим видеть, но мы все-таки зависимы от, так сказать, верхушек наших. Спрошу власти. прямо. Давай.
1: Ходил на витинге за Навального?
2: Ходил, но вот на последний не получилось, потому что, ну, работал.
1: Почему пошел? Потому что ты за Навального Нет, или я, ты против?
2: Вот если с такой точки зрения рассматривать, то я не то чтобы... За Навального, не то чтобы против власти. Я за нормальное сосуществование, вот так вот скажу. Без агрессии, без каких-то бесчеловечных поступков. Поэтому хотел я за спокойное будущее.
1: Когда шел, не думал о том, что это как-то может отразиться на твоей жизни отрицательно? Да,
2: естественно, думал. Но моя гражданская позиция обязывает ходить, вот так вот скажу.
1: Как у тебя с этим, Лень?
0: Ну как, я не ходил, потому что я в студии и записью занимался. А так, ну, понятное дело, тут суть в чем? Суть не в том, что там поддерживает самого Навального, как там, политика, лидера и так далее, а в том, что у нас альтернативы просто нет в стране. Вот это большая проблема.
1: То есть вам не все равно, что будет
0: с нашей страной, что будет с каждым из нас. Нам же в ней жить дальше. значит, Нашим детям жить тут. Да, как бы надо менять. Надо меняться самим и пытаться менять все, что ты, все, на что ты можешь влиять.
1: Как думаете, что нужно в нашем городе сделать в целом, чтобы он стал комфортным для всех жителей, для гостей, для тех, кто приезжает сюда, для того, чтобы молодежи не хотелось отсюда уезжать?
2: Ну, вот первонаперво я бы починил дороги у нас в городе. У нас очень ужасное состояние. Ну, для тебя это Дорог. больная тема, да. Это очень больная тема. Потом я бы открыл какие-нибудь заведения, допустим. Ну, вот как в Ульяновске, там, едешь в старом городе, там, Раз бар стоит, пивнушку, ну, посидеть с друзьями, выпить два какой-нибудь рекомендации. Нет, пивнушек у нас очень мало. Именно пивнушки в том, поймем, в бар. Бар, как, как бар место для того, чтобы ты мог прийти, допустим, послушать какого-нибудь музыканта, там, который играет на акустике, там просто играет. Или какие-нибудь... Я был на таких мероприятиях, где джаз играли просто на трубе. Вот. И просто культурно провести время. Не просто в пивнушку прийти, выпить пиво там. Нафигариться, да, при домбрачном состоянии, а культурно отдохнуть. Ну, тут
0: э, суть, наверное, такая, что надо научиться выполнять обещания. Я бы так сказал. Потому что инициатив у нас всегда много в городе, да, хороших. Много там проектов по улучшению чего бы то ни было, Но в итоге все это заканчивается немножко не тем что хотелось бы видеть, и средства, которые на это выделены, идут немножко не туда, куда хотелось бы. Ну, по классике.
2: Мне кажется, еще надо... Вот когда у
0: ответственных людей вообще у всех проснется понимание на тему того, что надо выполнять свои обещания, просто держать слово, и тогда все будем
2: жить лучше. Вот Мне кажется, надо привлекать независимых активистов, которые, вот как мы с тобой делаем концерты, да, топим за это, и вот просто привлечь нас... Сказать, что вот мы хотим сделать то-то, то-то. Вот вам финансирование, вот делайте, сделайте хорошо. Вот вам финансирование интересное. Ну это я к примеру привел. Ну, грубо говоря, выделяем аппарат. Обычно финансирование на другое выделяет просто. Согласен.
1: Есть такая история, что основная масса населения, как правило, которая никогда не находилась сама в рок-тусовке, считает, что рок — это всегда мусор, грязь, свинство, тонна алкоголя и непотребное поведение.
2: Это стереотипы.
0: Это результат отличной работы, тусовки в прошлом, то есть в нулевых 90-х годах. Вся та музыка, которую сейчас называют говнарями и русским роком в плохом смысле, вот, это же оттуда все идет. Я сейчас по-другому? А все сейчас всегда да. зависело от жанра, даже тогда, когда казалось, у, рукеры, фу, там они там панки все грязные, там вечно пьяные, ну, от жанров, опять же, зависит. <плых> ну, знаешь, Очень много высоких
2: как бы, тем поднимается. Очень много интеллигентных слушателей урока. Это не зависит от этого. Панки же, они же тоже, как культура, тоже в стереотипном понимании, это прям грязная Есть панки разные, вообще разные панки. А, в есть... какой-то европейской стране панка поставили мэром города, и город преобразился. В Исландии, в Исландии по-моему, ты Да, да, что-то было такое. прям город реально преобразился. Опять
0: же, панк разный бывает. Панк бывает социальный, причем социальный по делу. да, Там есть много групп, которые о актуальных проблемах. Почему бы нет? Это заставляет задуматься да, на нашей с вами жизни. Опять же, это стереотипы.
1: Ну вот про мусор, да, банально. После ваших концертов ваша аудитория, которая пришла послушать, оставляет за собой мусор?
2: Бывает. 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 Бывают и другие прецеденты, которые да не много только, чего, бывает, много да. чего бывает,
1: Как-то боретесь с этим, как-то воспитываете своего зрителя, или это норма?
2: Воспитываем. Естественно, говорим, чтобы поаккуратнее. там, чтобы, во-первых, аппаратуру не поломали, потому что аппаратура дорогостоящая. Во-вторых, чтобы. Ну, помещение
0: в порядке. Помещение осталось. в порядке
2: осталось. Там, допустим, кто-то пришел с бутылочкой пива, чтобы пиво за собой убрал. Ну, вот такие вот мелочи.
1: Сами. Как себя ведете на концертах, на которые вы ездите, как зрители?
2: Адекватно. Да, тут разве могут быть другие варианты?
1: Ну, я не знаю, может быть, «My Second Face» тут один, там другой.
2: Да
0: нет, в МСФ все наоборот, с этим скучно очень даже.
1: И, наверное, такой крайний вопрос. пожелание начинающим музыкантам, людям, которые сейчас нас послушают и скажут, «О, круто, я тоже охочу». В, такую, в эту тусовку. Тоже хочу создать группу, тоже хочу писать песни.
0: Ну вот Слава сказал в начале интервью, да, что я считаю, что я музыкой начал заниматься поздно и все так далее. Но... ну На самом деле, да, никогда не поздно. Так <как> так. Вот. Это главная мысль. Было бы желание, опять же, потому что музыкальный инструмент — это уникальная вещь, с помощью которой ты можешь как выражать себя, так и просто играть, допустим, любимые композиции, выучить их и кайфовать от этого. Потому что когда ты играешь то, что ты слушаешь ну у себя в плеере, ты играешь это сам, ты такой, блин, круто. Я не знаю, это очень-очень клевое чувство. Меня долго не отпускало вначале, когда я сам только учился, и это большая мотивация. Если ты искренне как бы хочешь этим заниматься, то у тебя все получится,
2: все, здесь Ну, все просто. Здесь не могу не согласиться, даже мой опыт говорит о том, что даже в 19 лет, если ты впервые руки берешь гитару, ты можешь научиться играть, ну, хорошо, достаточно хорошо, даже не имея никакого образования музыкального. Главное желание, то есть желание тому, что ты хочешь этому реально научиться. Короче, главное, не бойтесь и и и делайте.
1: Готовы вы помочь ребятам, которые еще ни на чем не научились играть, но очень хотят, и которые придут к вам и попросят, научите меня на электрогитаре играть? Вот честно,
2: я я вот честно научить, может быть, не научу, но посоветую отдельных э, учителей. Да, но у нас э, тут в
0: плане образования именно это же отдельный подход, там надо с делом подходить. Когда ты самоучка, ты на своих ошибках сам учишься и... Понимаешь постепенно, приходишь к некоторым вещам там годами, допустим. И можешь же обратиться к человеку, который уже шарит. Ну, вы подскажете такого человека? Ну, к вам Конечно.
1: можно прийти и сказать, «Ребят, ничего не знаю, ничего не умею, вообще, вот вообще, я даже, может, у меня слуха-то нет никакого, но так хочу, так хочу».
2: Подсказать подскажем, да. да конечно, подскажем.
1: Где вы находитесь? Где вас можно найти? Где проходят все городские репетиции? Где собираются наши команды? И и можно ли туда прийти просто посмотреть вообще, как происходит процесс? Это вопрос ко мне,
0: наверное, да? На тему репточки. У нас репточка на площади советов. Я за нее ответственный, получается. У нас аппарат весь свой. Если вы хотите... Если у вас есть группа, вы хотите заниматься, вы можете написать там мне. Не обязательно же группа. Ну или не группу, да, если хочешь заниматься музыкой, нужно помещение. Пишите, как бы в Underground шоу, мои контакты есть. Это все обсуждаемо, время можем найти, расписание тоже согласуем. Мы же сами тоже как попали просто через знакомых. Потому что Никита был знаком, знаком с Владимиром Викторовичем Коновым, и через него вот получилось знать, что есть такое замечательное
2: помещение, реп-точка. Все В
1: общем, департант. попасть к вам можно, если мне кто-то кажется, хочет да, играть, играть мне кажется, ему не нужно.
2: Нужно, нужно попадать к нам, общаться. Ну, да. Всем музыкантам надо общаться от малого до велика. Да,
1: я тоже за то, чтобы э, все музыканты, которые хотят что-то делать, хотят развивать музыкальную культуру нашего города, чтобы они не сидели у себя в квартирах и не играли сами для себя. Очень хочется, чтобы они выходили и показывались на публику, не боялись этого, потому что, на самом деле, эта тусовка очень теплая, она всегда поддержит, подскажет, поможет и будет все хорошо.
0: Это да, но в последнее время, кстати, я не знаю, то ли из-за того, что поколение меняется, то ли еще из-за чего. Я просто помню, когда мы начинали, мы вообще мы никого не знаем, да, начали репетировать классного барабаны там, а-, а какие концерты чего, нам как нам материал надо готовить, мы еще там сами играть не умеем, куда там нам на концерты и все такое, там только через два года после того, как группу основали, выступать начали, да, а сейчас ребята вообще очень быстро еще там в школьные годы там Буквально учатся играть, самые базовые вещи. Собирают там группу и в течение полугода уже сразу играют и концерты, и все что угодно. Так что в этом плане ребята молодцы, то что не боятся.
1: Важна поддержка семьи, когда ты встаешь на такой музыкальный путь?
2: Ну, наверное, не семья, а близких. Ну, близких, да, и окружающей среды. Некоторые люди могут не слушать, допустим, семью. Некоторые семьи вообще против того, чтобы человек занимался музыкой. Потому что, ну, на что ты свою жизнь тратишь? Типа на какие-то побрякушки, вот эти брянки, не гитары. То есть не всегда семья может поддержать в той мере, в которой это ну, должно быть.
0: Ну, опять же, все индивидуально.
2: Да, согласен. То есть Главное есть, в есть много примеров сил. людей, музыкантов, которых семья
0: вообще не верила и отрицает вообще полностью то, чем они занимаются, они добивались больших успехов. Это
2: опять же, от человека зависит всегда. Нет, главное верить в свои силы, и главное знать, к чему ты идешь. Ставить цели и преодолевать вот эти вот планочки. Если ты хочешь связать свою жизнь с музыкой, естественно, ты должен какую-то себе планочку задать, чтобы ее преодолеть и двигаться дальше.
0: Да, и музыкальное общение нужно между людьми, которые единомышленники. Чтобы есть... обмениться опытом. Да, потому что вот это гораздо большую роль, наверное, несет, я бы так сказал.
1: Пожелайте что-нибудь всем, кто будет слушать этот подкаст. Можете сделать минутку рекламы.
0: Можем пожелать... Здоровье в наше непростое время, да, не болейте. Хоть и основная волна вроде как позади, но все равно это важно А так, занимайтесь любимым делом Делайте то, что приносит вам удовольствие Развивайтесь в этом Занимайтесь саморазвитием И получайте от этого удовольствие, и все получится
2: Ну вот да, наверное, самое главное Чтобы человек нашел в себя свою отдушину Именно, так сказать, то озеро, в котором он хочет плавать В котором он будет плавать постоянно И в котором будет чувствовать себя комфортно а, Минутка рекламы, да? Значит,
0: Underground шоу У нас есть паблик ВКонтакте у нас есть страничка в инсте, да, мы про нее стараемся не забывать, но это вопрос сложный. В основном все в ВК, постим все наши анонсы концертов, анонсы наших стримов какие-то альбомы новые синглы из нашей тусовки ребят и не только из нашей тусовки новости какие-то последние мысли пожалуйста ребят вступайте пишите мы не кусаемся если хотите замутить стрим пишите хотите концерт тоже пишите все обсудим подумаем и сделаем там есть такая хорошая кнопочка как подписаться на новости да мы недавно запилили наконец-то рассылку сообщений нормально адекватно да и теперь у нас есть э, возможность присылать вам в личку самые 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 важные новости. Но да. мы
2: обещаем не надоедать этими сообщениями. Да, потому То что есть... мы люди ленивые и да, сами да, иногда да. Особо забываем о некоторых новостях. Но самые важные новости пришлем. Да,
0: самый важный концерт, самые важные стримы, какие-то интересные мероприятия городские. А еще хочу сказать, ребят, если вы хотите что-то записать, да, там песню, если у вас есть идея сделать кавер и-, и так далее. Вы можете обращаться ко мне. Запишем, все сделаем, оформим. Примеры работы. Пожалуйста, альбом «Ты была права». Да? Альбом группы «Крайняя» ульяновской недавно. Еще много примеров могу покидать в личку, если будет интересно. Все пожелания вот. учитываются. Да, стараюсь. Ну, возможно. я
1: добавлю, наверное, что сегодняшний подкаст записан полностью на оборудовании ребят. Я думаю, что вы почувствуете разницу в звуке. Поймете, что они уже, наверное, профессионалы своего дела. На них стоит обратить свое внимание. Спасибо за эту классную беседу, за интересные ответы. Спасибо И всем за пока. Спасибо за
0: интересные вопросы. Да.
1: Ну что, на этом подкаст, что натворили, подошел к концу. Всем пока.
0: Всем пока. Все, всем
2: пока. Спасибо.
1: Будет ли вот эта штука мешать нам? Это
2: будет, слышно. Ну, Тогда возможно, переотвечай на... на вопрос. А вот все, запал, пропал.
0: У <смех> с Леновска, когда Аня Крайне присылала записи, они же писали покал на диктофон вообще. И <смех> там в одной песне у нее тоже сосед проснулся, и там кое-где
2: есть. <смех> <смех> ну, можем подождать, <смех> пока влезать. плитку отрежут. Они же там плитку кладут, режут плитку.
1: Ма, чертов ремонт, блин. <смех> <смех>
2: а еще недавно мы
0: сидели, ну, на студии с чуваком сидели, записывали вокал, ну, там ковера пишет у меня, а, и слышим такой звук, причем где-то рядом за стенкой, казалось бы, там нет ничего, в результате выяснилось, что там мужик вылез на крышу, вот, долбить
2: снег, и вот, и...
0: мы сидели полчаса, ждали, пока это, а это я закончится. я говорю,
2: что ли, вон там? Больше... Да не, это мы Это мы
0: ржали, это мы ржали да. А, это мы ржали, правда.